0: Witam wszystkich gorąco w kolejnym odcinku serii Muzyczne Konstelacje. Dzisiaj moim gościem będzie Kiwi. Kiwi, czyli Wiktoria Nazarian, ubiegłoroczna debiutantka na muzycznym polskim rynku, która we współpracy z Fonobo Label wydała swój pierwszy album krótkogrający pod tytułem Nocą. Album ten skrywa wiele barw, różnych dźwięków, zarówno tych mrocznych, jak i tych weselszych, jak i zagadkowe teksty. O czym tak naprawdę tworzy i pisze Kiwi e, Oraz co chciałaby przekazać swoją muzyką e, całej publiczności polskiej e, Za chwileczkę powie nam sama, bo jest już tutaj z nami, więc, e, więc dołączam Kiwi Cześć, cześć, cześć. E, Może kilka słów od ciebie na początek o tym, kim jesteś, co robisz O,
1: Ciężko opowiedzieć od razu ym, mhm. No co... Ym... Śpiewam, robię, robię sobie piosenki, głównie sama w domu, tutaj, zresztą w tym pokoju, w którym teraz Aha. się znajduję. No i co, no przelewam to wszystko, co tam gdzieś we mnie drzemie, w, w te moje dźwięki. Jestem od tego uzależniona, można zapowiedzieć.
0: To bardzo fajne uzależnienie i i powstają z tego świetne owoce, jak możemy słyszeć właśnie na Twoim albumie. Tak na rozgrzewkę zapytam Ciebie, bo zastanawiała mnie zawsze etymologia pochodzenia Twojego pseudonimu artystycznego i wydedukowałam sobie, że zapewne, ale mogę się mylić, Wiktoria, Wiki, i kiwi, czy, czy mylę się? Jest dobrze, jest dobrze, tak właśnie
1: to wyszło. To Aha. już, może już ktoś słyszał, bo w wielu wywiadach właśnie było to pytanie. Właściwie to wyszło jeszcze w podstawówce, także Aha. to nie, nie jest stricte mój pseudonim artystyczny, tylko po prostu taki na co dzień. To jakoś wyszło tak, że po prostu ktoś bardzo długo mówił wikiwi, kiwi i jakby wyszło z tego kiwi. Ja bardzo chciałam właśnie wtedy mieć Jakąś ksywę także się po prostu przyjęło i, i sobie tak funkcjonuje. Także mm. nie musiałam się teraz tutaj e, głowić nad tym, e, właśnie artystycznym
0: ja. nie pseudonimem. Super, na pewno jest on bardzo oryginalny i faktycznie wyróżniasz się gdzieś tam na streamingach pośród tych długich imion i nazwisk. E, także kiwi rzuca się od razu i, i robi wrażenie. Mm. Wiesz co, chciałam tak naprawdę zacząć ten wywiad od tego, że jakiś czas już minęło od tego twojego debiutu, prawda? I gdzieś tam te twoje utwory wspaniale sobie radzą tak naprawdę na streamingach. Te wyświetlenia robią wrażenie. Dzięki, że tak mówisz. (laughs) Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak jak ty to widzisz. Czy czy ty traktujesz ten swój debiut jako sukces? Sukces, jesteś z niego dumna? Czy może nie do końca czujesz się spełniona i coś byś zmieniła w tym wszystkim, jak to się potoczyło?
1: Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam też hmm? przy, przy takim pytaniu. No ja starałam się w ogóle podchodzić bez jakichś założeń. Wiem, że, nie wiem, może wiele osób tak mówi i, 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 i można w to nie uwierzyć, ale jak najbardziej po prostu chciałam zejść ze swoich oczekiwań, żeby po prostu no później się nie nie zdziwić, tak? Więc z takim podejściem weszłam. Jestem mega w ogóle zaskoczona pozytywnie jakby tym feedbackiem. Wiadomo, liczby, liczbami to też jest takie, że teraz wszyscy się fokusują na te wyświetlenia, odsłuchania i tak dalej, ale staram się za jakby tą każdą cyfrą jednak widzieć to, że rzeczywiście po prostu ci ludzie tyle razy odsłuchali te piosenki. Ostatnio zresztą właśnie pisałam takiego posta, że jest to dla mnie mega w ogóle... Takie wow, że na przykład ktoś może słuchać mojej muzy, nie wiem, idąc sobie na przystanek albo cokolwiek, czyli tak jak ja właśnie jestem ciągle w otoczeniu moich ulubionych artystów, to jestem tym kimś dla, właśnie dla, dla odbiorców moich, także jestem mega zadowolona, super mam feedback też taki prywatny, w sensie dużo ludzi do mnie pisze i to też jest, to też jest fajne, że jakby nie wstydzą się też Staram się też odpisywać i widzę, że ta muza jakoś wpływa. W sensie, że jakby no, rzeczywiście jakby ma jakiś sens dla tych ludzi. Także no mega fajnie.
0: Czyli jesteś, jesteś zadowolona z tego, tak. jak, to, jak to wszystko y, fajnie nabrało jakby takiego znaczenia, bo faktycznie widziałam wiele pozytywnych opinii na temat twojej epki. Też y, wielu ludzi... Stara się pokusić o recenzje, które są zwykle bardzo, bardzo dobre, także gratuluję Ci mocno. W tej Twojej jakby muzyce słychać wyraźnie, że w sercu gra Ci elektronika, tak? Tak jest. Powiedz mi właśnie, czy to tak było od początku, że że Ty chciałaś tworzyć w nurcie muzyki elektronicznej, Czy to jakby przyszło przed samym stworzeniem epki? Czy wyszedł ten pomysł z ciebie? A może to jest jakaś taka koncepcja wielu osób, które pracowały nad tą płytą?
1: Myślę, że wszystko, co powiedziałaś po trochu. Na pewno jakby wynika to z tego, że ja tworzę w domu sama, więc mocno działam z komputerem, jakby pracuję po prostu w abletonie, w programie muzycznym. Więc no... To wszystko, co wychodzi ode mnie, wiadomo, że później też oczywiście współpracowaliśmy z producentami, ale to wszystko, ta baza, na której jakby pracowaliśmy później, no to jest też zrobione elektronicznie, więc raz to było to, że nie zdecydowałam się, nie wiem, na jakiś taki bardziej akustyczny zespół, gdzie sobie siedzimy na salce, tworzymy tam kilka osób, tylko działam jakby w tym nurcie, no a dwa, to jest po prostu jakby mój, um, jakby mój, um, ale się, to że, to, że rzeczywiście jakby ja słucham też takiej muzyki, w sensie wiadomo też to, to nie jest tylko to, ale, no, ale w tym kierunku jakoś też bardziej mnie niesie. A do mhm. tego jeszcze dołożyli swoje trzy grosze bracia Sarapaci, którzy też no, mocno elektronicznie właśnie się się właśnie odnajdują w w tej swojej muzyce, więc więc to jest tak po prostu
0: połączenie wszystkich tych cech. Ta muzyka taka elektroniczna teraz w zasadzie przeżywa taki renesans, mam wrażenie, na polskiej scenie i dużo tego się robi. Ty chyba wbiłaś się w taki fajny moment, że jeszcze nie ma tego aż tyle i faktycznie wyróżniasz się, bo jakby masz, tworzysz w tej elektronice ale ona jest taka specyficzna, bo i też dokładasz tam troszeczkę rapu i i te teksty są dość liryczne, także faktycznie jest to wyjątkowe połączenie. Gdybyś miała siebie porównać z jakimś polskim artystą, to czy potrafiłabyś takiego wskazać, czy nie?
1: Ja sama nie do końca, to znaczy słyszę często porównania do do różnych artystów. Ostatnio to była Brodka, Natalka Grosiak właśnie z z Micromusic, Ale to wydaje mi się, że jeżeli ludzie też porównują mnie z kimś, to bardziej ja to rozumiem w takim kontekście, że podobne emocje u nich wywołuje na przykład moja muza, czy mój głos na przykład gdzieś tam się kojarzy. Więc jakby w tym kontekście mi się wydaje, że to tak jest, bo też wiem, że nie tworzę jakichś bardzo podobnych rzeczy do, do tych artystów więc ja szczerze jak, no, no nie do końca, w sensie nie, nie znalazłam tego artysty i nie wiem, w sumie to chyba dobrze, bo to znaczy, że może się jakoś to wyróżnia, ale, ale czasami rzeczywiście jakieś porównanie, tylko to chyba jest jakby standard, w sensie też czasem tak mam, że słucham czegoś i kojarzy mi się z czymś, ale zupełnie jakby to nie brzmi pejoratywnie, w sensie, że jakby zupełnie odchodzimy gdzieś od jakiegoś myślenia o plagiatach, czy o takich rzeczach, mhm. o pow- powtarzalności jakiejś.
0: Mhm. E- Tak, jakby ja właśnie próbowałam sobie znaleźć kogoś podobnego i bardzo było mi ciężko, najbardziej gdzieś tam do The Dumplings ja z kolei czułam takie podobieństwo, jeśli chodzi właśnie o tą warstwę muzyczną i te takie elektroniczne brzmienia i bardzo fajnie... Tak, tak. Produkcyjnie super, to już Ci zresztą mówiłam, że na świetnym w ogóle poziomie jest cała produkcja i master. A propos właśnie jakby... tej wyjątkowości Twojej muzyki. Wydaje mi się, że Ty jesteś taką osobą, słuchając Twoich utworów i też obserwując Ciebie od jakiegoś czasu, która gdzieś tam skrywa w sobie taką tajemnicę, i w tych Twoich piosenkach z jednej strony próbujesz tak po kolei stopniowo odkrywać takie fragmenty siebie na publiczności, widzą swoim, ale z drugiej gdzieś tam nie do końca dajesz się odsłonić, nie do końca chcesz pokazać, mam wrażenie, taką jakby tak wiesz, prosto z mostu prawdziwą siebie. Powiedz mi, czy czy ja mam dobre wrażenie, czy się mylę?
1: No to ciekawe w sumie, co powiedziałaś. Wydaje mi się, że nie jest to planowane z mojej strony, może tak trochę jest, ale to chyba dobrze, bo to znaczy, że jest w tym jakaś nutka ciekawości, czegoś takiego nieodkrytego. Zawsze chyba to lepiej robi niż takie czyste karty po prostu rozłożone na stół. Także także to komplement i, i, i no, no, zgadzam się z tym w sumie rzeczywiście.
0: No, uh-huh. Moje pytanie brzmi, nawiązując też do twojego jednego numeru właśnie, co w takim razie chowasz kim? Tobie, czego możemy, <śmianie> czego możemy się spodziewać, właśnie jakby na odsłanianiu tych kolejnych kart przez Ciebie muzycznych?
1: No, ja myślę, że to właśnie co chowam, będzie powoli odkrywane w piosenkach, więc o. mogę w ten sposób to zapowiedzieć: że no, piszę jednak ze swojej perspektywy to tutaj się rodzi wszystko, w sensie, piszę też o. swoje teksty, sama, sama odpowiadam za to. Więc no, na pewno będziecie mnie po prostu bardziej poznawać razem z kolejnymi utworami.
0: Które uh-huh. widzę. No to ja jestem bardzo ciekawa tego i myślę, że nie tylko ja. Takim jakby wyróżnikiem wydaje mi się twojej muzyki, przynajmniej z, te, z tego albumu, bo nie wiem, czy kolejny będzie też w podobnym nurcie, czy będzie się różnił, ale jeśli chodzi o taki klimat, ja słyszę w tym sporo takiego mroku jakiegoś i właśnie ta tajemniczość przebija się tak naprawdę przez każdy, każdy z numerów i zawsze zastanawiam mnie, kiedy słucham twoich piosenek, czy ten mrok to, to był taki zamierzony efekt, żeby właśnie zbudować tą tajemniczość, żeby ona tak narastała z każdą kolejną piosenką, czy, czy to tak wyszło jakoś samo, spontanicznie. Czy ty miałaś jakąś koncepcję taką produkcyjną na całość tego albumu? Czy każda piosenka powstawała jakby oddzielnie, a potem okazało się, że razem tworzą taką fajną całość?
1: No na pewno fajnie, że tak też też to odbierasz, bo zależało mi na tym, żeby to było spójne. Nie było to też jakby... w trakcie tworzenia też tych utworów była też mocna selekcja różnych, wiadomo, że, że pojawiło się ich o wiele więcej, ale te gdzieś razem wspólnie grały mi po prostu w tą całość i też gdzieś po drodze po prostu pracy nad pios- piosenkami z, z właśnie z braćmi Sarapatami, braćmi Sapata, utworzył się po prostu ten klimat, czyli to, to gdzieś tam przepływało podczas produkcji każdy kolejny numer gdzieś mniej więcej właśnie w w tym kierunku szedł i później fajnie się to jakby zebrało. No i kwestia też na pewno kolejności utworów. w sensie też chciałam, żeby to było, żeby to nie było przypadkowe. Także dużo, dużo było też głowienia się nad tym, żeby to była jakaś taka historia. Mam nadzieję, że się udało w miarę. Ale tak. Myślę, no i na myślę, pewno to jest to, co, co mi gdzieś tam gra. W sensie ja też lubię takie, taki, e, takie coś w muzyce, delikatny właśnie, jakiś taki mrok. przecież nie przesadzony,
0: ale coś takiego snika. Aha. No właśnie coś takiego fajnego czuć to jest bardzo intrygujące, jak się słucha jakby tych poszczególnych kawałków, chce się wchodzić głębiej w tą historię, a ja jakby ciekawa jestem też, co ciebie inspiruje do tworzenia tych utworów, tych tekstów, bo mówisz, że wszystkie teksty piszesz sama i zazwyczaj jakby odnosisz się do kogoś, prawda, w tych kompozycjach, czy... Każda piosenka jest do tej samej osoby i faktycznie ta historia jest oparta na jakimś jednym e, większym przeżyciu na przykład. E, czy, czy te jakby ci adresaci się różnią u Ciebie?
1: Adresaci się różnią to zdecydowanie. Każda piosenka jest o czymś innym. E, a co mnie inspiruje? No życie mnie inspiruje. To, to, to jakby Zdecydowanie czerpię po prostu ze, z różnych dziedzin. Jakby z obserwacji jakichś relacji z samych swoich, z jakichś swoich przemyśleń i wchodzenia gdzieś tam w tą swoją głowę i w ogóle dowiadywania się o co mi tak naprawdę chodzi więc to jest po prostu jakiś splot wszystkiego co gdzieś tam mój mózg zarejestruje no a teksty teksty wychodzą dosyć też spontanicznie u mnie, w sensie nie zastanawiam się wcześniej o czym będzie ta piosenka, tylko w ogóle to, to jest najlepszy moment jak dla mnie tworzenia, czyli Moment, kiedy robię już jakąś bazę muzyczną, staję przed mikrofonem i nie skupiam się w ogóle nad tym, co śpiewam, tylko po prostu nocę sobie melodię, wypowiadam jakieś randomowe słowa, na których w ogóle jakby się nie fokusuję. Czasem to brzmi jak zlepek jakiegoś dziwnego po prostu mętliku, ale potem jak odsłuchuję to, to wyciągam powoli te słowa, jakby to, co gdzieś tam ta moja podświadomość wyrzuciła i tworzę z tego tekst. I to jest w ogóle największa, najlepsza forma jakiejś takiej terapii, mam wrażenie, bo czasem okazuje się, że to, co gdzieś tam wypowiedziałam między, między dźwiękami, to jest coś, co na przykład przeżywałam w tym czasie, ale na, na przykład nie wiedziałam, albo coś, co gdzieś tam nie gryzie. Także no, tak, tak, tak powstają w ogóle te teksty i, i, i no, na pewno to jest po prostu jakiś tam taki właśnie zlepek
0: wszystkiego, co, co, co widzę, co słyszę. Wow, powiem Ci, że to było bardzo ciekawe, w sensie pierwszy raz spotykam się z taką formą w zasadzie tworzenia, bo to jest taka improwizacja. Tak,
1: tak, właśnie wszystko jakby wychodzi z takiego flow, z takiego niezastanawiania się Te pierwsze take'i czasem są w ogóle najlepsze, mimo to, że na przykład nie mają konkretnego tekstu, to też jest później ciężkie, żeby, żeby to fajnie jakby ponownie dośpiewać. Ale no jest to w ogóle dla mnie w sensie no dlatego to jest takie uzależniające, bo za każdym razem to jest po prostu y, jakieś dowiadywanie się czegoś o sobie bardziej i też, y, i też no taka, taka forma w ogóle trochę la medytacji, w sensie coś takiego w ogóle wyłączenia się, y, więc to jest super. Wiadomo, potem się później dłużej już się bardziej jakby skupia na tych rzeczach, ale ten pierwszy moment jest, jest mega dla mnie. Super, bardzo, bardzo fajnie.
0: Muszę tego spróbować. tak. Polecam właśnie
1: spróbować, bo bo naprawdę czasem
0: wychodzą mega ciekawe rzeczy. Okej, na pewno spróbuję. Z tych właśnie piosenek, które wybrałaś, wybraliście razem na tą epkę, mnie najbardziej, gdzieś tam najmocniej urzeka piątek. A to dlatego, że mam wrażenie, że to jest właśnie taka piosenka, która jest dość dwuznaczna, bo tytuł jest wydaje jakby się być taki lekki i, i mówić o tym, że ta piosenka będzie miała tematykę dość taką luźną, a jednak jak ją słuchamy, to po kolei okazuje się, że wchodzimy gdzieś tam coraz głębiej i tak naprawdę ten refren, dla mnie przynajmniej, wydawał się być takim jakimś twoim wołaniem tak naprawdę z głębi tej gdzieś tam najciemniejszej. Może powiedz nam jakby jest historia tego utworu i i czy mam rację, czy tak tak rzeczywiście gdzieś tam podobnie było u Ciebie, kiedy go komponowałaś?
1: To w ogóle taki fun fact, że to była pierwsza piosenka właśnie, którą zrobiliśmy. Dzisiaj właśnie na Instagramie wyskoczyła mi rocznica tego, jak odsłuchiwałam jakieś chyba pierwsze miksy, czy czy coś, jakąś taką już gotową produkcję, także już już ma trochę ten numer. To jakby, jeśli chodzi o interpretację utworu, zresztą ostatnio też trochę odsłoniłam kart i i powiedziałam właśnie mniej więcej, znaczy właściwie więcej niż mniej, o czym jest jest właśnie ta piosenka, bo bo wiedziałam właśnie, że ludzie jakby mają przeróżne interpretacje, To, to też jest super, że że jak najbardziej można sobie zupełnie po swojemu to, to jakby zrozumieć ten tekst. Natomiast jakby twój, twoja interpretacja to było coś, co do mnie przyszło już jak napisałam tą piosenkę. Czyli pisałam ją trochę w innym kontekście. Nie wiem, czy teraz zdradzać jakby wszystko, ale... A może Jeśli odeślę...
0: Możesz Coś tam możesz zdradzić, bo w zasadzie udostępniłam ją dzisiaj i myślę, że parę osób na pewno po nią sięgnęło, więc może nie do końca, ale faktycznie możesz powiedzieć jakby takie clue. Okej, no to tak
1: pokrótce. Sam piątek tytułowy to jest ważna rzecz, bo bo właśnie piosenka nawiązuje mniej więcej jakby do, do, do takiego stanu piątkowego. Opowiada o w trochę jakby negatywnym sensie o mojej właśnie obserwacji tego, co robią ludzie za często i jak właśnie jakby ten podmiot liryczny to jest właśnie pewna substancja, może tak powiem, Aha. do której śpiewam. Natomiast rzeczywiście, jak już napisałam tę piosenkę, to nagle w ogóle urodziłam się w głowie milionnych interpretacji do jakiejś pewnej osoby, do jakiejś takiej bardziej romantycznej też kwestii. Także to jest też też ciekawe. Ale rzeczywiście pisałam ją w innym kontekście. Może to kogoś trochę zawieść, bo bo jednak jest to taka dosyć konkretna rzecz, a opisałam ją w taki bardziej poetycki sposób, że tak powiem. Ale ale, ale jednak to, to była jakby ta pierwsza interpretacja i to, Aha. na czym się skupiłam. Wow, Więcej no to na się kraju... dowiecie, jak poszukacie w moim, tutaj gdzieś na Instagramie i na, na Facebooku też, dodawałam w ogóle cały taki filmik z interpretacją, e, pobawiłam się w taki, e, to chyba z G- Rap Genius wydał taką serię, że artyści śpiewają i potem opisują kawałki, jakby teksty, o czym, o czym to było, więc możecie coś takiego znaleźć, także odsyłam was tam.
0: Okej, okay, to ja to ja muszę to z bo nie wiedziałam.
1: Udo, udostępnię może dzisiaj po naszej rozmowie
0: to, to mhm. wszyscy znajdą. Dobrze, ale faktycznie bardzo, to, to jest bardzo ciekawe, że jakby, to, jakby tym podmiotem nie jest osoba tak naprawdę w pierwotnej wersji, tylko coś, jakaś substancja. Substancja, tak. Mhm. Mhm. E, a powiedzmy w takim razie, czy jakby inne utwory też niekoniecznie nawiązują do osób, tylko do innych rzeczy, bo w każdym z nich tak naprawdę... Mamy takiego adresata i i myślę, że większość osób interpretuje to właśnie w taki sposób romantyczny, jakim mówisz. Twój głos też ma taką barwę romantyczną, chyba mogę tak powiedzieć, (śmiech) i i faktycznie fajnie skleja się z tą liryką, ale może jednak faktycznie coś innego chciałabyś przekazać w tych tych filmach.
1: Reszta utworów jest raczej rzeczywiście do do, do konkretnych osób. Zwy... znaczy jeśli chodzi o widzę na przykład, to tam też, to w sumie pisałam tak dwuznacznie, w sensie jakby już pisząc wiedziałam, że interpretuję to jakby na dwa sposoby, więc jakby pierwsza część, połowa to jest, to jest właśnie też do adresata jakby konkretnego, a druga to jest do, to po prostu bardziej taka aluzja do tego, co gdzieś tam mnie męczy, w sensie do, do jakichś takich, do tego takiego chochlika w głowie, który nam po prostu ciągle gdzieś tam Uh-huh. Także to, to jakby to też można to jakby dwuznacznie troszkę zinterpretować. Ale reszta uh-huh. jak najbardziej to, to są ludzie. Uh-huh. Czasem to nie są konkretni jakby, to nie jest konkretny adresat, konkretna osoba, którą znam, tylko jakby no, z różnej perspektywy piszę. Czasem pisze w taki sposób, że może odbiorca myśli, że to jakby to są moje słowa, w sensie jakby moje myśli, a piszę na przykład z perspektywy kogoś innego. No to jest wszystko takie uh-huh. zawiłe
0: rozumiem to doskonale, ale fajnie jakby, że też o tym mówisz, bo bo myślę, że odbiorcy publiczność bardzo często zbyt dosłownie postrzegają teksty na przykład songwritera i i myślą, że ile ile na przykład ta osoba ciężkich, trudnych historii nie przeżyła, tak naprawdę właśnie my bardzo często staramy się wchodzić jakby w punkt widzenia kogoś innego gdzieś tam z zewnątrz I, i fajnie to też podkreślać, że to nie wszystko są jakby twoje tak, przywódce, tak, tak, tak? tak? zdecydowanie. No,
1: nie wiem, czy miałabym, znaczy dobra, teraz zabrzmi jak jakiś nudziarz, ale tak. no, po prostu nie wiem, jeżeli miałabym pisać tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, no to na pewno aż tyle historii by się nie, 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 nie pojawiło. To jest bardziej właśnie, ta obserwacja mi daje to, że, że mogę tworzyć jakieś takie historie i opisywać je.
0: Mm-hmm. E, czyli trzeba być dobrym obserwatorem, żeby być tak dobrym jest. songwriterem. <śmiech> e, Okej, okay. Kiwi, m, teraz troszkę tak chciałabym e, wrócić jakby do Twoich początków, bo tak naprawdę przed tym debiutem z Phonobo Label Ty brałaś udział w projekcie Phonobo Peacher, tak? Od mm-hmm. tego się zaczęło. Tak. Mm-hmm. E, nie, jakby, domyślam się, że właśnie twoje utwory pewnie powstawały już wcześniej. To nie jest tak, że jakby ty, ty znalazłaś się tam i, i wtedy dopiero powstały, tylko na pewno to jest gdzieś tam ślepek twojej wcześniejszej twórczości. Dlaczego jakby wcześniej z nimi nie wychodziłaś? Co, co na tej twojej drodze było, co cię blokowało na przykład i, i dlaczego akurat sponowo zdecydowałaś się na swój debiut?
1: Co mnie blokowało? No blokowało mnie po prostu strach i to, no. że jakby brak wiary w to, że ten materiał w ogóle ma jakiś sens i może być na jakimś wyższym poziomie. Wcześniej no. jakby robiłam stricte sama, więc to też jest takie, że no ciężko też ocenić. Wiadomo, że tutaj znajomi, najbliżsi i najczęściej propsują, ale ciężko ocenić, czy to jest w ogóle coś, co, co gdzieś szerzej mogłoby się ukazać. Pewnie nie każdy tak ma, niektórzy mają w drugą stronę, że wierzą jakby dwa razy bardziej we wszystko, ale ja mam, jakby jestem z tej pierwszej grupy. No i co? Ale po prostu miałam taki przełom, że zauważyłam, że w ogóle jakby mało robię takich twórczych rzeczy, że gdzieś tam odstawiłam w ogóle przez jakiś czas właśnie tego, tego kompas z Abletonem i jakoś po prostu troszkę zwątpiłam w ogóle w tą całą muzę. I zaczęło się od tego, że zobaczyłam vloga muzycznego Leny Osińskiej z Sonaru. Była takie przepiękne vlogi ze swoją autorską muzyką i przeplatane właśnie z, z gdzieś tam z jej podróży i w ogóle życia. I jakoś mnie tak tknęło, że w sumie przecież jest YouTube, można coś powrzucać, jakby nie trzeba, się, nie trzeba się jakoś tak też z tym spinać, tylko po prostu nawet na takiej zajawce. I zaczęłam właśnie od coverów. Stwierdziłam, że tutaj jakby ta jakość y, może taka nie, niedopieszczona tak. jeśli chodzi o miks właśnie jeśli chodzi w ogóle o produkcję może się obronić no bo jakby m, troszkę na innych, zasa- na innych zasadach działają te covery więc y, zaczęłam sobie od tego a w międzyczasie po prostu to był jakiś nie wiem, to był po prostu jakiś dzień jakiś taki przełom taki tik w głowie ja stwierdziłam a napiszę gdzieś poszukam y, po prostu kogoś jakiegoś producenta żeby w ogóle zerknął na materiał, żeby w ogóle powiedział co i jak i, i czy da się coś z tym, coś tym zrobić z tymi moimi prawkami po prostu porobionymi. Aha. I szczerze mówiąc to, to po prostu była było jakieś takie tchnienie i, i, i jakby Aha. poszło. Czasem tak mamy po prostu w życiu i zazwyczaj dzieją się wtedy duże rzeczy. I, i po tym tak naprawdę to już była jakaś taka fala wszystkiego po kolei, więc spotkaliśmy się właśnie z serapatami Zaczęłam właśnie pracę nad tymi numerami, zaczęliśmy właśnie od piątku i w ogóle jakby nie nie myślałam wtedy, czy ja to wydam z wytwórnią, czy nie, w ogóle jakby to było bardziej na na zasadzie zajawy, robimy muzykę, jeżeli nikt się tym nie zainteresuje, to ja po prostu jakby chciałam się wydać sama, a w międzyczasie właśnie Michał Sarapata tam współpracował właśnie z Arkiem Kłusowskim, on też był wtedy fanowo, i jakoś tak wyszło, że pokazał im materiał, oni się zainteresowali, więc taka, taka kolej rzeczy po prostu.
0: Mhm. Czyli układanka się gdzieś tam sama fajnie złożyła i, i doprowadziła do tego, że, że tak. znalazła się tutaj, co jest, jest No i my się
1: cieszę, uwielbiam fonowo, także
0: pozdrawiam. <grym> <grym> pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No, na pewno jakby taki... Debiut pod skrzydłami tej twórni daje dużo więcej możliwości na, na zagarnięcie właśnie publiczności, na rozszerzenie tej Twojej twórczości gdzieś tam w internetach. Zastanawiam się, jak to jest u Ciebie, jeśli chodzi właśnie o produkcję, czy ty, bo ty sama wiem, że działasz, odkrywasz sobie dźwięki, próbujesz to wszystko składać. Zresztą odkąd poleciłaś mi w ogóle Arturię, to sama nie mogę się po prostu oprzeć tak. te, tej eksploracji. <grymne> bo cudowne w ogóle urządzenie. I zastanawiałam się, czy ty w ogóle myślałaś może o tym, żeby sama w ogóle produkować swoją muzykę, bo niewątpliwie masz ku temu zdolności i, i jakby ta zajawka faktycznie rozwija się cały czas u ciebie i jest coraz, myślę, coraz lepiej pewnie, jeśli chodzi o poziom tej produkcji.
1: Tak, no, no na pewno się to rozwija, też czuję się troszkę pewniej w tym. No chciałabym do tego dotrzeć w końcu, to jest też no, głęboki wór wiedzy i, i jakby też kombinowania z tym, wymaga to też dużo czasu. Czasem po prostu też nie wystarcza jego, w sensie wolę robić kolejne piosenki, składać jakieś takie szkice, bo też... Ta produkcja, z którą ja przechodzę do, do, do Sarapatów, to, no to też już jest jakiś ruch, w sensie jakby Aha. zazwyczaj to jest tak, że my po prostu bazujemy na tym i dokładamy jeszcze rzeczy albo delikatnie je zmieniamy, więc no, można by powiedzieć, że współprodukuje dosyć mocno też te piosenki. Ale tak, żeby jeszcze całkiem, całkiem wyprodukować. Znaczy na epce w sumie pojawiła się moja produkcja, to jest no? co prawda intro, ale jest, jest no? jakby wyprodukowane stricte przeze mnie. No i teraz alternatywna wersja piątku to też jakby to, to, to były moje dźwięki, Tam, to podeszłam A. do tego właśnie, to podeszłam do tego troszkę luźniej. No ale chciałabym kiedyś, zobaczymy jak to, bo to też z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej fajnie też współpracować z innymi ludźmi. Zawsze jest coś świeższego, zawsze jest jakiś taki pogląd, a jak się zamyka człowiek po prostu sam ze sobą i, 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 i robi po prostu gdzieś w domowym zaciszu, to też można czasami gdzieś zabłądzić.
0: To prawda i, i też właśnie, nie, tak jak powiedziałaś wcześniej, nie ma się tego obiektywnego punktu tak. widzenia wtedy na, na tą utwórczość, a, a współpraca z innymi jest fajna, rozwijająca i taka otwierająca, bo pokazuje też jakiś inny, na przykład spojrzenie na dany utwór nasz, którego my związani już do tej pierwotnej wersji często nie chcemy puścić gdzieś tam, żeby to, to no, mnie... znam, to.
1: znam, to, znam tak. to. Ale no, no to właśnie no jak wszystko ma po prostu plusy i minusy, wiadomo, że no fajnie wypuścić takie dzieciątko spod własnych rąk, jakby wszystko od A do Z po swojemu. Myślę, że będę robić po prostu tak, jeżeli będę się czuć na siłach, to czasem pewnie to będą po prostu uh-huh. moje produkcje, a czasem, czasem będę współpracować z innymi. To, to też jest dosyć luźne.
0: Uh-huh. Okej. Okay. A propos współprac, to ja w ogóle widzę, że Ty też oprócz elektroniki ciągnie Ciebie do rapu do hip-hopu i taką współpracę teraz też widziałam, nawiązałaś i coś się szykuje. Może powiesz nam właśnie, co to jest? Bo ten rap i takie hip-hopowe gdzieś tam nawiązania też się u ciebie przewijają w tej płycie. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jak się ktoś wsłucha głębiej, to faktycznie takie klimaty gdzieś tam widać, że ciebie też do tego ciągnie. Powiedz, co to za współpraca i czy faktycznie możemy się spodziewać ciebie w takiej też odsłonie w przyszłości?
1: Mm, no to prawdopodobnie tak. <laughs> jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o współpracę, to e, jeżeli mówisz o tej, którą rzucałam, bo w sumie e, chociaż tak, tak to wiem. wiem tak, czy, mówię o tej, ale mowa. jeśli jest
0: jeszcze jakaś inna, nie, to będzie. Będzie, będzie tego więcej,
1: ale dużo o. nie mogę zdradzić. Natomiast o. tutaj już odkryliśmy takie pierwsze karty, właśnie robimy tutaj numer z IAM-em Kamani. E, no i tak, jest tam, w sensie, no jakby jest mocno rapowo, ale też i, liry, i nie mogłam się wysłamić, <gry> taki mocny kontrast tam między moim no. wokalem właśnie, a, a jego rapsami, także no chyba więcej nie będę mówić, bo, bo nie chciałabym tutaj zdradzić, ale, ale czekajcie, bo naprawdę jest sztos i pojawi okay. się też troszkę więcej fitów, otworzyłam się też właśnie na współpracę, także nie wiem jeszcze kiedy i jak dokładnie to wszystko wyjdzie, ale możecie się tego spodziewać.
0: Super. A powiedz mi właśnie już jeżeli rozmawiamy o tych gatunkach, jak Ty widzisz siebie właśnie w przyszłości? W którym miejscu takim stylistycznym najbardziej? Bo tutaj właśnie nawiązujesz współpracę z reperami. Tutaj gdzieś na przykład próbujesz alternatywnych wersji swoich utworów. Ta elektronika siedzi chyba najbardziej u Ciebie ale myślę, że jakby każdy artysta cały czas szuka i, i rozwija się i szuka jakby tego swojego właściwego miejsca, właściwego gatunku mm-hmm. i zastanawiam się, jak to jest u Ciebie, czy Ty już znalazłaś się, jesteś pewna, że to jest ta elektronika i raczej nie będziesz na przykład szła w kierunku takiego zespołu, gdzie mamy właśnie gitary, perkusje normalnie, żeby instrumenty i, i stacje unplugged, czy, mm-hmm. czy zostajesz właśnie przy tej elektronice i gdzieś tam będziesz próbować tego rapu.
1: No to znaczy tak, no, nie powiem, że nigdy jakby, w sensie po prostu nie wiem, co mi kiedyś przyjdzie do głowy, ale raczej na ten moment to będzie dalej takie brzmienie elektroniczne, przynajmniej na ten przyszły materiał, który sobie już szykuję, a coś mi tutaj stuka w mieszkaniu, <śmiech> <śmiech> mam nadzieję, że nie, nie przeszkadza, w sensie, że nie ja, ja nie
0: słyszałam. Okay.
1: Um, <śmiech> Także no tak, dalej jakby, dalej ten nurt elektroniczny, dalej, dalej no, mniej więcej taki klimat, w którym, w którym, się już pokazałam, w którym zadeklarowałam, z pewnymi smaczkami może, troszkę, takie, troszkę tam dołożę niektórych rzeczy, także myślę, że mniej więcej, jeżeli ten materiał, który, który wydałam gdzieś tam wpada gdzieś w serducho odbiorców, to, to mogą się spodziewać podobnych rzeczy. Na ten moment. Zobaczymy, co tam mi kiedyś odwali. (głos)
0: Nigdy nie nie wiadomo. Tak naprawdę ja na przykład jak myślę o sobie sprzed roku, to dziwię się, że mogłam robić pewne rzeczy, których teraz jakby nie robię, a a sięgam po zupełnie inne. Także jestem bardzo ciekawa tego rozwoju twojego muzycznego. Także jestem ciekawa. (głos) (głos) Zobaczymy, co z tego wyjdzie. (głos) Masz ze sobą jeden koncert chyba z tym materiałem, prawda? Troszkę taki trudny czas na debiut, kiedy nie możesz więcej. Czy planowałaś w ogóle jakąś trasę koncertową, czy, czy jeszcze nie?
1: No szczerze mówiąc nie udało się nic zaplanować. To było też tak trochę na wariackich papierach, że jakby ten, nawet ten koncert, który się odbył, Jestem mega szczęśliwa, że się udało, właśnie zagrać też jeden, udało się też zrobić właśnie mhm. tego streama, także gdzieś tam on dalej jest do odsłuchania. Ale no to był taki moment, że ja dopiero co tak naprawdę skończyłam piosenki, jakby to była premiera płyty bodajże 15 października, o ile się nie mylę. Mhm. I koncert był dzień później, w sensie to już jakby to się wszystko zazębiło, nie zdążyłam tak naprawdę jeszcze jeszcze jakby zaplanować żadnej trasy i wtedy dopadł nas jakby ten kolejny lockdown, także wszystko padło. Ale szczerze mówiąc troszkę się cieszę, w sensie to też jest jakby więcej czasu na to, żeby się przygotować. Też chciałabym pokazać więcej materiału na na koncercie, więc może już uda się po prostu z tym nowym materiałem, który gdzieś tam powolutku szykuje coś zagrać. Mam nadzieję, że, że już szybciej niż później, ale ale tak to właśnie tak to wyglądało.
0: Mhm. E, no ja też mam taką nadzieję, że, że najszybciej wrócą te koncerty. E, czy u Ciebie to była jakby taka pierwsza styczność z taką sceną, z własnym materiałem? Czy ty wcześniej koncertowałaś już, czy nie?
1: Mm, totalnie pierwsza
0: lepsze no to po prostu. opowiesz o tym, jak to, jak to jest, bo um, myślę, że jakby to, że ten debi- wypuściłaś te piosenki, e, one chyba od razu miały taki pozytywny odbiór wśród publiczności, z tego co pamiętam. E, Także na pewno to, było, to dodawało gdzieś tam skrzydeł, e, ale mówisz, że ten stres był. Powiedz, jak ty sobie z tym poradziłaś w ogóle? Nie, nie poradziłam.
1: <suszy> ale no, e, no rzeczywiście jakby, znaczy ten koncert to w ogóle był wszystko tak, tak na wariackich właśnie papierach, bo Paweł, z którym grałam, jechał z Warszawy wtedy ja po prostu wiedziałam, że będzie dosłownie na, na start koncertu, także problem był jakby też, żeby, żeby sobie zrobić wcześniej soundcheck, no wszystko po prostu, nie mhm. ograniczyłam sobie tych, tych bodźców stresowych, tylko jeszcze, jeszcze jakby się to wszystko złożyło. No plus w ogóle jakby też przy debiucie raz, że ten mój materiał, taka forma też grania z elektroniką, to też było dla mnie nowe, więc to mocno było, mocno stresujące, ja też niestety jestem właśnie podatna na stres, także... Także to wyszło, ale mam nadzieję, że, że nie było najgorzej, że, że jakby nie gadałam tam głupot za bardzo, bo to też konferencjerka, w sensie właśnie, w ogóle sama rozmowa pomiędzy piosenkami zawsze najbardziej mnie to stresuje, bo hmm. samo zaśpiewanie to jest, to jakby wtedy lecę i, i, i jest luz, ale żeby też nie zażenować ludzi do końca, to, to też zawsze jakieś takie obawy. No. Także no, było troszkę tego, no ale to wiadomo, to trzeba po prostu trening przy nim mistrza, tak? czyli, czyli wraz z kolejnymi koncertami. Ten. Poza tym też troszkę jakby, troszkę się zdenerwowałam, bo, bo jakby nie mieliśmy opcji też takiej, żeby, żeby, żeby ludzie, właśnie widownia, żeby, sta, no. żeby jakby wszyscy stali, nie było takiego do końca klimatu koncertowego właśnie przez te obostrzenia, zdecydowaliśmy się na krzesełka, które były w tej odpowiedniej odległości no. od siebie. Także troszkę też to zabierało, zwłaszcza przy tej muzyce, tego, tego takiego klimatu, ale no jakby finalnie i tak jestem zadowolona, że, że, się udało, że się udało zagrać i że to było właśnie ten dzień przed, przed lockdownem i później już wszystko padło, więc jakiś taki no. znak. <grym>
0: to, to tak to, miało to, być. Tak. Na pewno, na pewno to był wielki fard, że, że właśnie udało się i że jeszcze w ogóle z publicznością to, to też tak. mega jakby, bo, bo już wcześniej przecież koncerty były bez publiczności, także tak, tak, fajnie, że miałaś już taką pierwszą styczność przy, tym, przy tej premierze swojego materiału, bo teraz już może być tylko lepiej, tak jak mówisz trening, czy nie. <grych> ja na pewno wpadnę na swój koncert i czekam czekam z niecierpliwością. Zapraszam. Wracając właśnie jeszcze do Twojej twórczości i i tego, co co nam próbujesz jakby przekazać w tych swoich piosenkach, powiedz mi, bo bo myślę, że jakby każdy artysta się nad tym zastanawia. co ty chciałabyś, aby twój odbiorca czuł, jakby słuchając twojej muzyki? W jaki nastrój chciałabyś wprawiać? Bo faktycznie jest ten mrok gdzieś tam w tej twojej twórczości, czuć czuć ten ciężki klimat, ale z drugiej strony twój lekki głos, ta barwa taka, tak jak już powiedziałam, lekko romantyczna, lekko taka luźna, wprawia w taki w poczucie takiego relaksu, więc jestem ciekawa, co jakby ty tym połączeniem chcesz osiągnąć, jaki efekt W sercu może słuchacza chciałabyś wywołać.
1: No tak też kiedyś sobie o tym myślałam, że po prostu chciałabym chyba, żeby moi odbiorcy czuli to, co ja lubię czuć, jak słucham muzykę, czyli czyli po prostu też troszkę inspiruje się tym, co wywołuje we mnie, co wywołują moi ulubieni ulubieni artyści, jakich słucham tak dosyć zgrabnie to można by powiedzieć, że lubię po prostu jak wzrusza, albo jak buja. Albo nawet łączy to razem siebie. Czyli pewna doza jakiejś tam melancholii, takiego wzruszenia tych tych emocjonalnych sfer, ale jakby złożona z mocnym bitem, który czasem może sugerować zupełnie coś innego na przykład. Czyli właśnie, że, że tekst będzie o wiele mocniejszy albo coś. Także takie jakieś też niestandardowe połączenia mi się podobają w muzie. Aha. Mam nadzieję, że mniej więcej to jest to. Ta aura tajemnicy też bardzo mi się podoba, jak to, jak to sformułowałaś, więc to na pewno mnie pociąga. Też w muzie właśnie, której słucham. No i chciałabym, żeby te teksty były jakby były słyszane, w sensie żeby, żeby gdzieś nie omijać te, też tej, tej sfery bo no, często słuchamy muzyki po prostu, bo jest fajny bicik i, i to leci, a tak naprawdę czasem nie wiemy w ogóle o czym to jest, dlatego też zdecydowałam się pisać po polsku, żeby jeszcze jakby mocniej trafiać do, do, do odbiorcy. No i po prostu chciałabym, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście była jakaś taka drobna analiza tego i, i takie wejście w tą piosenkę, niż tylko gdzieś tam puszczenie sobie w tle. No, wydaje mi się, że każdy artysta by tak chciał, wiadomo, że, że różnie teraz się słucha tej muzyki, ale tak, tak, sobie to, tak sobie to wymarzyłam.
0: Super, jakby cieszy mnie to bardzo, bo, bo ja akurat jestem taką osobą, która zresztą pewnie jak widać po moich pytaniach dużą uwagę przywiązuje do tekstu y, i, i konkretnych słów. Ja, ja zazwyczaj tak jakoś staram się analizować te... Y no te słowa, te te zlepki jakby i całą historię w każdym z numerów, także bardzo się cieszę, że jakby też tego chcesz i i fajnie, że zdecydowałaś się pisać po polsku. Ja chyba kiedyś oglądałam jakiś wywiad, jeden z tobą już i akurat natknęłam się na taki fragment, gdy mówiłeś, że ty najpierw zaczynałaś pisać po angielsku i potem próbowałaś jakby przejść na tą polskojęzyczną stronę i że to na początku chyba nie było dla ciebie zbyt łatwe.
1: Oj, było było trudne. Było troszkę takiego zagubienia w ogóle, jak jak to z czym to się się robi, żeby to w ogóle nie brzmiało tandetnie, jakoś tak żeby to nie było oklepane teksty. Także zdecydowanie jakby ten angielski dawał mi taką swobodę w tym i i taką też więcej prywatności, że że po prostu no ten ten użytkownik, ten odbiorca właśnie słuchać, dzisiaj już główka nie pracuje do końca. E, e, Oj, no teraz się w ogóle wybiłam. E, żeby, 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 żeby. Żeby ten słuchać. Przepraszam, ale totalnie się zawiesiłam. Ok. <śmiech>
0: Mówiłaś o, tym, raz, właśnie, raz. Tak, mówiłaś o tym, że właśnie na początku to było trudne, a chciałaś... Yy, Okej, okay, dobra, jestem mhm. już tak, że, okay. że po
1: prostu no, jednak nie, nie, nie analizuje się tak bardzo tych, tych piosenek, można sobie, po... I też jest o wiele bardziej dźwięczny ten język, taki miękki, można mhm. sobie właśnie szaleć, mówię o angielskim. W polskim natomiast y, można dojść do jakichś takich też y, czasem też zgrzytów, więc, y, więc troszkę to była taka obawa na początku. Ale jakoś to poszło, to też też kwestia po prostu jakiegoś wyćwiczenia, znaczy no nie siedziałam, nie nie długołam nie wiadomo ile, bo też staram się płynąć z tym flow i jednak nie nie za bardzo się nie zmuszać. jeżeli jeżeli jakby nie wychodzi mi w jedną stronę, to też nie cisnę za bardzo, tylko zazwyczaj odkładam rzeczy i po prostu przenoszę się do czegoś innego. Ale tak, ale rzeczywiście ten początek był taki, czułam się nieswojo trochę właśnie w w tych tekstach. A teraz znowu mam odwrotnie. Teraz nie ja potrafię uh-huh. nic po angielsku napisać fajny lub. Jakby <laughs> <laughs> już w tym. Ale może coś się pojawi. Uh-huh. Też też chciałabym coś tam przepleść, bo uh-huh. to jest zupełnie... czasem jest też tak, że słyszy się muzykę i, i jak po prostu nie pasuje pewien język do tego. W sensie bardziej uh-huh. jakby się słyszy tą melodię w konkretnym języku, więc Więc tak, o tutaj widzę, że ktoś
0: pozdrawia, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Tak, to to prawda, co mówisz, że czasami faktycznie polski język nie pasuje do danej melodii. Mhm. Będzie jakby bardzo ciekawym też doświadczeniem usłyszenie czegoś po angielsku od Ciebie, bo elektronika ogólnie jest takim gatunkiem międzynarodowym, gdzie faktycznie ten angielski dominuje prawda, w tej muzyce. I to też chyba Ciebie wyróżnia, że Ty postanowiłaś jednak stworzyć elektronikę po polsku, co jest bardzo jakby też wymagające na pewno na początku, ale potem, tak jak mówisz, fajnie, że udało Ci się wejść w to flow i teraz już nie wyobrażasz sobie inaczej. Tak, tak jest. E... Tak, tutaj mamy chyba pozdrowienia znowu.
1: O, I am Kamani, tutaj właśnie pan od Piturapowego Rapowego. Siema. O, super.
0: To czekamy na efekty współpracy. Tak jest, Gorąco. Mhm. E, Okej. Okay. Jakby mówisz dużo też o tym, że chcesz przekazać w swojej muzyce to, co ty czujesz, kiedy słuchasz swoich ulubionych artystów. E, to teraz powiedz nam może, kto właśnie ciebie inspiruje i, i jacy to są artyści, od kogo jakby starasz się czerpać to, co potem przekazujesz nam najlepszego od siebie.
1: Mm, o, jest tego masa. Mm, ale <śmiech> takich top, top. E, e, to na pewno będzie Seth Dali za ostatnimi, ostatnimi czasy. Mhm. James Blake, um, Banks, kocham, um, co jeszcze z, z polskich, też uwielbiam właśnie Brodko, uwielbiam w ogóle też, teraz ta scena polska jest tak dobra, jest uh-huh. tyle, tyle fajnych rzeczy, są też takie bardzo, um, bardzo zróżnicowane, widać że właśnie, że są takie jednostki, na przykład właśnie Kasia z jeszcze ostatnimi czasy, po prostu uh-huh. jakby to, to jest mega, jak są ludzie nie do podrobienia, także także Słucham też właśnie różnej muzyki, to nie jest stricte zawsze ta elektronika, właśnie też wspominałam wcześniej i to jakby nie zamykam się też na inne gatunki, ale później jakby w tej mojej pracy jakby kierunkuję się w, w tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o właśnie warstwy tekstowe, to, to, to na pewno też, czy właśnie taka wspomniała Kasia, czy, czy Nosowska, no jest, jest dużo też takich dobrych polskich artystów. Zrobiłam mhm. taką plejkę kiedyś właśnie na, na Spotify z takimi moimi, coś się nazywa serce kiwi, czyli co, co mi tam w serduchu gra, także też zapraszam Was, możecie sobie zerknąć na jakieś takie moje top, chociaż powinna być 10 razy dłuższa, bo jest tego mnóstwo, ale,
0: ale, ale tak. Czyli, czyli tam, tam możemy zobaczyć, co chowa kiwi w tak środku. <laughs> okay. e, powoli chyba będziemy zbliżać się do końca, e, bo, już, bo już chyba troszeczkę e, rozmawiamy, prawie godzinkę. E, mm. Tak, I tak to szybko zleciało. Mm-hmm. E, a propos tak jeszcze właśnie tej twojej muzycznej twórczości i planów, jestem ciekawa, jak ty właśnie teraz, pomimo tej pandemii, mm, planujesz kolejne swoje działania i co jest takim twoim najbliższym celem muzycznym?
1: No na pewno gdzieś tam otwarcie tego kolejnego materiału. Jeszcze nie zdradzę w jakiej formie, czy to będzie właśnie long play, czy czy niekoniecznie, ale takim celem najbliższym to są właśnie te fity wcześniej wspomniane, czyli czyli współpracę i no już zapadanie jakiegoś kolejnego singla. Także coś się tutaj już szykuje powolutku. Coś się klaruje. Nie powiem jeszcze właśnie kiedy dokładnie, (gry) bo sama nie wiem, ale, ale... Już bliżej niż, niż dalej do
0: tego. Mm-hmm. A zostajesz jakby tutaj wydawniczo sponowo i z sarapatami, czy, czy też przewidujesz jakieś zmiany, jeśli chodzi właśnie o produkcję?
1: Na razie zostaję, ale zobaczymy też, czy, jakby czy na cały materiał, czy coś jeszcze się mm-hmm. tam dzieje. Ale mm-hmm. w najbliższym czasie tak. Okej. Okay.
0: bardzo <laughs> Brzmi to ciekawie, intrygująco i tajemniczo, jak cała twoja epka, tak jak już właśnie mówiłam. E, tajemnicza kiwi, e, tak, tak się nazwę chyba e, w tej naszej rozmowie. E, ale cieszę się, że udało mi się z Ciebie cokolwiek wyciągnąć na temat właśnie Twoich kwestii. No, tak e, nie, nie, już na pewno wiem dużo więcej i, i myślę, że też dałaś się poznać swoim słuchaczom przez tą rozmowę troszeczkę bardziej. Mam nadzieję, że też pytania nie były kolejnym powieleniem jakichś innych wywiadów, ale też było coś super. nowego się udało. To co, może coś na koniec chciałabyś powiedzieć od siebie jeszcze?
1: Hmm. Nie wiem, zapraszam Was, słuchajcie po prostu, wchodźcie w, głęboko w te piosenki i, no i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo przy, przy nowym
0: materiale. Tak. Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że jeszcze sobie porozmawiamy kiedyś, a może takiego. Razy... tworzymy. Tak, tak, tak. To by było super. Okej, okay, to dziękuję Ci bardzo Kiwi za poświęcony czas za to, że, że, że stanęłaś tutaj na live razem ze mną i, i porozmawiałaś sobie. Dziękuję bardzo W sumie to był mój debiut
1: było. debiut live'owy na Instagramie tak, także. O, okay. Bądźcie wyrozumiali w,
0: w takim razie było naprawdę super, tak jak i przy okazji Twojego muzycznego debiutu naprawdę cieszę się, że mogłam jakby Ci towarzyszyć w nim i i zapraszam na Twój profil do do słuchania Twojej twórczości i do słuchania naszego wywiadu osób, które na przykład się spóźniły na pewno warto od początku.
1: Tak jest, zróbcie to. (laughs) Dziękuję bardzo za zaproszenie, było przemiło i mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. (laughs) Na
0: pewno nie. Życzymy miłego wieczoru i i dziękujemy wszystkim, którzy znamy. Pozdrawiamy. Papa, pa, dziękuję.